0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sie sind nicht besonders beliebt, die Quallen. Sie gelten als unnütze Salzwassersäcke, die alles leer fressen, zu nichts taugen und dann auch noch nichts ahnenden Badenden gefährlich werden können. Aber neue Forschungsergebnisse
1: ändern das Bild grundlegend. Der Loro Parque auf Teneriffa. Mehr als 40 Millionen Besucher soll der Tierpark jährlich anziehen. Versteckt im Grün liegt ein unauffälliger Pavillon. In ihm ein dunkler Raum, in dem nur die Aquarien leuchten. In Blau, Pink, Weiß. Darin schweben Quallen, grazile Wesen wie aus einer anderen Welt. Im ersten Aquarium pulsiert Aurelia aurita, die gewöhnliche Ohrenqualle, mit der Kinder am Strand spielen. Magisch grün färbt das künstliche Licht ihre durchsichtigen Körper ein.
0: Hier hinten haben wir eine der Schlüsselarten, die Leuchtqualle Pelagia noctiluca, die im Mittelmeer schreckliche Probleme bereitet, weil sie scheußlich brennt.
1: Die Meeresbiologin Jennifer Purcell ist im Loro Parque zu Besuch. Schließlich werden hier die Polypen der Quallen gezüchtet, die die Wissenschaftler in den Laboratorien der Universität von Las Palmas für ihre Forschung brauchen.
0: Das Feld der Quallenforschung war sehr klein. Wir haben zwar schon vor Jahrzehnten gesagt, dass Quallen wichtig sind, doch
1: es hat niemanden gekümmert. Dann häuften sich die Zwischenfälle mit Quallenschwärmen. Sie verstopften die Kühlwasserzuflüsse von Kernkraftwerken oder trieben in Lachsfarmen und töteten binnen Stunden die Fische in den Netzkäfigen. Damit rückten die Quallen ins Forschungsinteresse. Ich bekam die wirklich großartige
0: Chance, im Nordwestpazifik, in einem Fjord in Washington State, eine Blüte
1: von Ohrenquallen zu untersuchen. Dort im Puget Sound ist die Angst um den wertvollen Wildlachsbestand groß.
2: Seit Jahren
0: wird dort Monat für Monat geflogen. Und auf den Luftaufnahmen lassen sich die Quallenschwärme leicht ausmachen und quantifizieren.
1: Doch die Luftbilder zeigen nur, was an der Oberfläche los ist. Wie viele Quallen sich in der Tiefe verbergen, lässt sich nicht sagen. Um unter die Wasseroberfläche zu sehen, wurden mit einer Kamera bestückte Planktonnetze eingesetzt. Wann immer sie an Bord kamen, waren die Netze prall gefüllt mit Ohrenquallen, die Jennifer Purcell schnell zählte und vermaß. Die Berechnungen waren erschreckend. Wir haben eine Stelle untersucht, an
0: der der Puget Sound etwa 10 Meter tief ist. In diesem einen einzigen Schwarm
1: waren Millionen von Quallen. Quallen, das sind zwei durchsichtige Hautschichten mit Galerte dazwischen. Sie haben weder Hirn, Blut noch Herz, sind im Grunde nur Haut, Magen, Mund und ein Netz aus Nervenzellen. Seit mehr als 600 Millionen Jahren bevölkern sie die Meere. Dabei haben sie eine erstaunliche Vielfalt entwickelt. Am bekanntesten sind vielleicht die Ohrenquallen mit ihren weißlichen flachen Schirmen, in deren Mitte die vier ringförmigen Geschlechtsorgane braunrot schimmern und vier Mundarme auf das Zusammentreffen mit Beute warten. Dann sind da die Feuerquallen, aber auch die bis zu 50 Meter langen Staatsquallen, in denen Polyp neben Polyp sitzt. Und die Würfelquallen, deren Nesselgift zu den stärksten Giften im Tierreich gehört. Es gibt fingerkuppengroße Quallen, die Plankton aus dem Wasser filtern und andere werden wiederum so riesig, dass ein Mensch in ihren Körpern verschwende. Allen gemeinsam ist, dass sie sehr schnell wachsen, weil sie zu mehr als 95% aus Wasser bestehen. Das ist ein Erfolgsrezept der Evolution, auf das auch die tonnenförmigen Salpen setzen, die mit Wirbeltieren verwandt sind, und die rätselhaften Rippenquallen, bei denen darüber gestritten wird, wohin sie eigentlich gehören. Sie alle machen die Jellies aus, die Gallerttiere. Manche leben allein, andere sammeln sich zu gigantischen Schwärmen. Und diese Schwärme scheinen zuzunehmen. Deshalb erschien 2009 in der Fachzeitschrift CELL ein warnender Aufsatz. Der Mensch könnte die Meere so stark schädigen, dass sie künftig von Quallen beherrscht würden. Doch wie sicher ist es, dass die Quallen auf dem Vormarsch sind?
2: Well, it is still a little bit of a debate.
1: Darüber wird noch diskutiert. Larry Maiden ist Meeresbiologe. Er ist stellvertretender Direktor der Woods Hole Oceanographic Institution in Woods Hole, Massachusetts. Er zählt ein paar Hinweise auf.
3: In der Vergangenheit hat es viele Ausbrüche im Mittelmeer gegeben und es gab Invasionen fremder Arten. So explodierte im Schwarzen Meer der Bestand einer Rippenqualle, die wohl mit dem Ballastwasser eines Schiffs eingeschleppt worden war und ungeheure Schäden in der Fischerei anrichtete.
1: Denn die fingerlange Mnemiopsis fraß sich binnen weniger Jahre durch das Plankton und ließ den Sardinen im Schwarzen Meer kaum etwas übrig. Die Bestände kollabierten. Wir sehen diese Invasionen in anderen because. Wir sehen solche
3: Invasionen auch anderswo, weil die Tiere eingeschleppt werden oder das Wasser durch den Klimawandel wärmer wird, was ihnen bessere Lebensbedingungen bietet. Die Bestände können auch explodieren, wenn wir durch Überfischung die Nahrungskonkurrenten aus dem System nehmen. Und sie fühlen sich in Todeszonen wohl, wodurch die Überdüngung der Sauerstoffgehalt im Wasser für Fische zu niedrig geworden ist. Den Quallen macht es nichts aus. Im Gegenteil. Sie nutzen die Gelegenheit, ihre Bestände aufzubauen.
1: Schließlich stammen Quallen aus Zeiten, als der Sauerstoffgehalt in Luft und Wasser noch niedriger war und die Tiere gerade erst Fuß fassten auf der Erde. Dieses ferne Erbe bringt ihnen seit hunderten Millionen Jahren Vorteile. Es könnte also durchaus sein, dass die Menschen ihnen ein Paradies schaffen. Nur Gesichert ist das noch nicht. Denn für ein abschließendes Urteil fehlen schlicht die Daten, erklärt die Meeresökologin Kylie Pitt. Sie arbeitet an der Griffith University in Brisbane.
0: Wir wissen von fossilen Abdrücken ihrer Kadaver, dass es schon vor hunderten Millionen Jahren Massenansammlungen von Quallen gegeben hat.
1: Quallenblüten, also die Massenansammlung, aber auch die Massenvermehrung von Quallen, seien also nichts Neues, erklärt Kylie Pitt. Sie hat sich die derzeit verfügbaren Messreihen genauer angesehen. Es
0: gibt zweifellos Regionen, in denen die Quallenblüten zunehmen. Und genauso zweifellos sinken die Populationen anderswo. Analysiert man alle weltweit vorhandenen Daten, sieht es so aus, als ob ihr Bestand in einem Zyklus von 20, 22
1: Jahren schwankt. Dahinter könnte ein komplexes Zusammenspiel mit den Sonnenzyklen stecken. Der Verdacht, in den Phasen, in denen die Sonne besonders aktiv ist, schwächelt die Planktonproduktion. Und weniger Plankton bedeutet weniger zu fressen für die Quallen. So obskur das klingt, Ähnliche Phänomene tauchten auch bei manchen Fischen auf oder beim Seegras, erklärt Kylie Pitt. Wir
0: glauben, dass wir es bei Quallenblüten erst einmal mit natürlichen Zyklen zu tun haben und dass wir aus diesen natürlichen Zyklen mühsam herausarbeiten müssen, was der Mensch zusätzlich aufsattelt. Doch diese Frage zu beantworten, ist alles andere als leicht.
1: Am berüchtigsten für ihre Massenansammlungen sind wohl die Feuer- und die Ohrenquallen. Sie erregen schlicht die größte Aufmerksamkeit, weil der Mensch mit diesen Arten den engsten Kontakt hat. Wie groß das Problem mit Quallenblüten fern aller Küsten auf der Hochsee ist, merkt niemand. Außerdem scheint der Mensch beispielsweise die Ohrenquallen regelrecht zu züchten. Das hängt mit ihrem Lebenszyklus zusammen. Der beginnt als befruchtete Eizelle, die sich teilt und zur Larve wird, die durchs Wasser schwimmt, sich am Boden festsetzt und in einen Polypen verwandelt, der aussieht wie ein Tellerstapel. Irgendwann lösen sich diese Teller einer nach dem anderen ab und kleine Medusen schwimmen davon, um zu fressen, zu wachsen und sich geschlechtlich vorzupflanzen. Damit der Zyklus funktioniert, müssen die Polypen sich festklammern. An Felsen oder an jedem Stück Infrastruktur, das der Mensch ins Meer baut. Ökologen fürchten, dass so regelrechte Quallenfarmen entstehen. Andererseits wissen die Wissenschaftler bislang mit Bestimmtheit nur, wo die Polypen der Ohrenquallen sitzen. Bei anderen Arten haben sie keine Ahnung. Alle paar Wochen werden in der Anzuchtstation des Loro Parque auf Teneriffa Polypen und junge Quallen für den Transport auf die Nachbarinsel Gran Canaria verpackt. In der Campus-Universität von Las Palmas treffen wir am ökophysiologischen Institut Jennifer Purcell wieder. Sie forscht eigentlich an der Western Washington University in Cortes. Auf den Kanaren ist sie mit einem Stipendium zu Gast. Die Bedeutung der Quallen im
0: gesamten Kohlenstoffkreislauf ist sehr viel größer, als uns bewusst war. Sie zu bestimmen ist schwierig. Und deshalb möchte ich hier eine Technik erlernen, die mir einen tieferen Einblick in ihren Stoffwechselbedarf
1: erlaubt. Auf den gekachelten Labortischen steht Aquarium neben Aquarium, durchströmt von Meerwasser, das in Kanistern angeliefert wird. In einigen der Aquarien wachsen gerade Polypen heran. In anderen pulsieren bereits die Mini-Quallen. Fast einen Monat haben diese Mini-Quallen gehungert, erklärt Daniel Bondiale-Juez. Er studiert am Ökophysiologischen Institut. Die junge Ohrenqualle ist so durchsichtig, dass sie im Wasser kaum noch zu erkennen ist. Durch das Hungern hat
3: sie begonnen, alle nicht unbedingt notwendigen Körperteile zu verdauen, um trotz Stress zu überleben.
1: Nun soll sie Daten für die Wissenschaft liefern. Und Daniel bondiale Juez fischt sie aus dem Aquarium. Er will herausfinden, wie viel Nahrung Quallen und ihre Polypen brauchen, damit ihr Metabolismus ausgeglichen ist. Wie sie sich auf Hungern einstellen und welche Auswirkungen das auf ihre Reproduktionsfähigkeit hat. Wichtige Daten, um ihre Rolle in den Ökosystemen besser einschätzen zu können. Vorsichtig buxiert Daniel Bondiale-Juez die Qualle in den Messbehälter. Sie bewegt sich kaum noch. Dann misst er die Sauerstoffabnahme im Wasser. Ein Vorgang, den er in festen Zeitabständen wiederholen wird. Frühere Messreihen haben gezeigt, nicht etwa die schwimmenden Medusen verbrauchen die meiste Energie, sondern die Polypen. Der Grund, sie vermehren sich intensiv, indem sie eine Mini-Meduse nach der anderen abschnüren. Bis zu 30 könnten es sein, vermuten die Forscher. Genau weiß das noch niemand. Überhaupt, bei Quallen und den ihnen äußerlich ähnlichen Salpen- und Rippenquallen gibt es viele offene Fragen und vollkommen unerwartete
2: Erkenntnisse.
1: Eigentlich beschäftigt sich der Wildtierbiologe Simon Jarman mit der Ökologie antarktischer Vögel und Säugetiere. Er arbeitet am Forschungszentrum für Biodiversität und genetische Ressourcen im portugiesischen Porto. Quallen, Salpen und Rippenquallen, die Jellies also, standen früher nicht auf seiner Agenda, bis er erkannte, wie wichtig sie für die antarktischen Vögel und Säugetiere sind. Die Rolle der Jellies in den Ökosystemen sei bislang unterschätzt worden. Galerttiere galten als Sackgasse in den Nahrungsnetzen, schienen höchstens interessant zu sein für Nahrungsspezialisten wie Lederschildkröten oder die bizarren Mondfische. Die können länger als drei Meter werden und mehr als eine Tonne wiegen, alles aufgebaut mit Salpen und Quallen.
2: Der Grund, dass
3: man die Bedeutung der Jellies für die Nahrungskette unterschätzt hat, liegt in den Methoden, mit denen wir versucht haben, die Speisezettel von Tieren zu analysieren. Die beruhten auf der Analyse dessen, was die Verdauung übersteht.
1: Doch die weichen Quallenkörper verwandeln sich im Magen sofort in unidentifizierbaren Schleim. Und so konnten erst DNA-Analysen Unerwartetes verraten.
3: Wir haben viele Kotproben analysiert, sodass wir inzwischen ein sehr gutes Bild davon haben, was Albatrosse, Pinguine, Robben oder Wale fressen. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass im Südozean viele Tiere Quallen fressen, und zwar vor allem die brennenden Quallen. Sie machen wirklich einen großen Teil
1: ihrer Nahrung aus. Nicht Krill oder Fisch, sondern Quallen, ausgerechnet die energiearmen Quallen. Ohrenquallen sind mit ihren 17 Kalorien pro 100 Gramm noch das nahrhafteste, was die Galerttiere zu bieten haben.
3: Biologen fragen sich in solchen Fällen, ob die Qualen gezielt gefressen werden oder ob sich jeder Räuber einfach nimmt, was er kriegen kann. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass einige Pinguin- und Albatrosarten Generalisten sind. Sie scheinen Qualen zu fressen, einfach weil sie da sind. Wir haben unsere Untersuchungen gleichzeitig an mehreren Punkten rund um die Antarktis durchgeführt. Und dabei zeigte sich, dass sie immer dann viele Qualen fressen, wenn es in dem Ökosystem
1: gerade viele gibt. Zu den Meerestieren mit einem überraschenden Appetit auf Qualen gehören auch Langustenlarven.
3: Andrew
1: Jeffs. Er forscht an der University of Auckland. Wenn Langustenlarven
3: schlüpfen, passen sie auf eine Nadelspitze. Sie driften dann zwei, drei Jahre durchs Meer, fressen und wachsen.
1: Was sie eigentlich fressen, klärte sich erst im Jahr 2011, als während einer Planktonexpedition der Zufall den Forschern zu Hilfe kam, erzählt Andrew
3: Jeffs. An einer dieser Quallen, es war eine große Qualle, also in Wirklichkeit war es keine Qualle, sondern eine Salpe. Also, an dieser Salpe hingen 10 oder 15 Langustenlarven, die geschäftig das Salpenfleisch fraßen, während sie sie als Floß benutzten. Dabei erwiesen sich die Langustenlarven als wählerisch. Sie lieben Salpen und verabscheuen die brennenden Quallen. Japanische Forscher haben die Larven von Bärenkrebsen untersucht und die wiederum bevorzugen die brennenden Quallen fressen sie inklusive Nesselzellen.
1: Und die Larven machen sich nicht über die Salpen oder Quallen her, weil es nichts anderes gibt, vielmehr hängen sie von ihnen ab. Langustenlarven fressen zu 80 bis 90 Prozent gallertartiges Zooplankton. Auch die jungen Thun- und Schwertfische im Mittelmeer sollen reichlich Galertiere fressen. Das jedenfalls legen die Analysen einer Wissenschaftlergruppe an der Universität Barcelona nahe.
2: Yeah?
1: Der Lyrefjord in Südwest-Norwegen. Eine Idylle, Wiesen, Wald, ein kleines Dorf. Früher füllten die Fischer hier ihre Netze mit Heringen oder Kabeljau. Doch seit rund 50 Jahren gibt das dunkle Wasser nichts mehr her. Damals hat die Flut ein paar Tiefseequallen über den seichten Felsriegel geschwemmt, der den lyre vom Meer trennt. Periphylla Periphylla, leuchtend rote Schönheiten, die tagsüber das dunkle Wasser der Tiefsee bevorzugen und nachts zum Fressen an die Oberfläche kommen. Die Quallen waren im Fjord gefangen, vermehrten sich, und machten ihn zum dystopischen Modell für ein Meer ohne Fische. Seit Jahrzehnten analysieren die Meeresbiologen, was dort passiert. Und sie lernten dabei erneut Überraschendes über die Rolle der Qualle in den Ökosystemen. Es geht um das Schicksal der toten Quallen, das Andrew Sweetman interessiert. Er forscht an der Harriet Watt University in Edinburgh. Sein Spezialgebiet ist die Ökologie des Meeresbodens, weshalb er seit 2010 immer wieder eine Kameraausrüstung in den Lyrefjord ablässt. Weil sich in diesem Fjord die Quallen auf dem Sonar als dichtes Band abzeichnen, erwartete er, den Grund mit verrottenden Galerttieren bedeckt zu sehen. Doch er fand so gut wie keine. Die Lösung des Rätsels brachte der benachbarte Sonjefjord.
3: Wir schickten dort einen mit Kameras und einem Fisch als Köder bestückten Lander in 1300 Meter Tiefe. Am nächsten Tag zogen wir ihn wieder hoch und luden die Bilder herunter. Wir sahen, dass der Fisch sehr schnell von Tiefsee-Aasfressern verspeist wurde, allen voran Schleimahle, Krabben und Amphipoden. Am nächsten Tag wiederholten wir das Experiment mit einer Qualle. Wir erwarteten, dass niemand sie fressen würde. To our surprise, 18 hours later when we brought the landers up, zu unserer Überraschung war 18 Stunden später, als wir den Lander an Bord holten, die Qualle verschwunden. Wir berieten zweieinhalb Stunden lang, wie wir sie besser befestigen könnten, damit sie nicht wieder abrutscht. Erst dann sahen wir uns das Videomaterial an. Und siehe da, die Qualle war sehr wohl unten angekommen und in kürzester Zeit von den gleichen Aasfressern verspeist worden
1: wie der Fischküder. Sollten die Quallen ihren Teil zur Fütterung der Tiefsee beitragen? Es folgten viele weitere Experimente in unterschiedlichen Wassertiefen, in Fjorden ebenso wie im Westpazifik. Überall das gleiche Ergebnis. Quallen sind begehrt. Sie schaffen Nährstoffe von der Oberfläche in die Tiefsee. Und zwar sehr schnell, denn sie sinken pro Tag um 500 bis 1600 Meter ab. Wenn sie in der Tiefsee ankommen, sind sie noch frisch.
0: So
3: Sie versorgen die Tiere am Meeresboden genauso schnell wie ein toter Fisch. Sie sind also ein wichtiger Faktor, erhöhen den Kohlen- und Stickstofffluss in die Tiefsee massiv und sind damit wichtig für die gesamte Lebensgemeinschaft am Meeresboden, nicht nur für die Aasfresser.
1: Was am Tiefseeboden an Kohlenstoff gefressen wird, kommt jedoch nicht mehr so schnell zurück in die Atmosphäre. Der Beitrag der Jellies zur Kohlenstoffsenke dürfte also nicht zu vernachlässigen sein, vermutet Andrew Sweetman. In den Modellrechnungen zur Pufferkapazität der Ozeane fehlt er bislang. Die Sicht auf die Quallen beginnt sich zu ändern, urteilt Jennifer Purcell. Anders als noch vor 20 Jahren angenommen, sind sie keineswegs die nutzlosen Fresser, für die man sie gehalten hat. Quallen sind wichtige Spieler in den Ökosystemen und Stoffkreisläufen der Weltmeere. Könnten für uns sogar so zu etwas werden, wie lebendige Sensoren zum Zustand der Meere. Deshalb ist Quallenforschung wichtiger denn je, um sie besser zu verstehen und um sie vielleicht auch besser managen zu können. Ohne die Wüsten Gedankenspiele zu verwirklichen, die in manchen Laboratorien ersonnen werden. So denken taiwanesische Forscher darüber nach, GPS-gesteuerte Roboterarmeen auszuschicken, um Quallenschwärme zu zerhäckseln.
0: Sie hörten Quallen, das geheime Leben der Galertiere von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Ann Isabel Zils, Hemmer Michel und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie? Kirsten Böttcher, eine Sendung von Radio Wissen.